0: Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode.
1: Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada
0: pode. Quebrada pode. Salve quebrada, eu sou o Mussun Live. Eu sou a Dani Birita. E está começando mais um Quebrada. Quebrada pode. pode! É isso mesmo, sangue bom! E sem enrolação, vamos direto para os nossos salves, Dani!
1: Quero mandar um salve. Para nossa inscritas seguidora, nossa. Apoiador. Como que chama? Isso, apoiadora. <risos> apoiadora do Quebrada Pod, a Júlia Marx. Júlia Marques, muito obrigada por ser nossa apoiadora e acreditar no nosso trabalho.
0: É isso mesmo, e o meu salve vai para. Agora fodeu, peraí. <risos> <risos> Nayara Jobstreibzer. Eu acho que ela fez isso de zoeira. Eu acho que ela pôs esse nome de zoeira, não, não pode ser. Nayara Jobstribester, Job, Job, tamo junto, muito obrigado pelo apoio, você é uma pessoa maravilhosa, eu acho que você fez de zoeira, acho que depois esse nome de zoeira, mas se for de verdade, <risos> belo nome, tá? Tamo junto, e você que quer ser um apoiador também, quer receber um salve aqui da galera maravilhosa do Quebrada Pod, é só ir lá em apoia.se barra quebrada ou então no PicPay vai lá e procura, vai lá em pagar, procura Quebrada Pode com Demudo, seja um apoiador, escolha um plano maravilhoso e a gente vai estar tá aqui mandando esse salve lindo para você, que é uma pessoa especial. E vamos parar de enrolação, Dani. Vamos. Hoje nós estamos aqui com um mano que faz parte da história da comédia no Brasil. Ele é comediante stand-up, ator, roteirista, escritor, podcaster, é uma pessoa maravilhosa, já bateu um recorde de maior tempo contando piadas e quando você joga o nome dele no Google, a primeira sugestão é altura? <risos> <risos> estamos recebendo aqui ninguém menos que o nosso mano Bruno Mota, caralho! <risos> Salve, salve! <risos>
2: salve vocês, elegantíssimos da quebrada! Eu ia tentar fazer <risos> falar.
1: Eu ia tentar falar meio humano, mas eu, <risos> Não, é
2: um... eu acho que Até, até o final
1: do podcast você tá falando meio humano. Tá falando ah, eu
2: consigo direito, falar tá? assim, com uma... eu consigo falar de forma meio
1: colorida, mas.
2: <risos> eu só sei falar desse jeito. Eu tô com uma gravata borboleta agora, gente. Tô, <risos> tô de moletom. Mas muito feliz de estar aqui. Faz muito tempo que a gente não se encontra, né, Lê? É... Não dá nem para dizer que é pandemia, porque já fazia mais <risos> tempo que
0: já fazia mas, muito tempo antes da pandemia. Mas
2: é que a gente se encontrava muito em show, até imaginei que um dia você poderia seguir pelos caminhos da comédia stand-up, mas você,
0: nem... você tentou não, não lembro disso? Nunca, nem tentei. Um monte de gente me fala, eu... até hoje ainda falam pra eu tentar, mas eu nunca tive vontade ah, de Ah,
2: mas vou história. contar pra vocês, ouvintes de Quebrada, que ele perdeu um ônibus bom, que saiu lá no começo, se você tivesse entrado, ruim mesmo é, aquela é. hora, você tava aí, menino... Indo... É.
0: É verdade, Nossa. meu cara. Nossa. Hoje eu tava aí, fazendo uns stand-upão aí, ó, da porra.
2: E você, Dani, <risos> eu também acho que você tem também um... um...
3: Eu?
1: <risos> não, difícil, não. Imagina, imagina eu contando uma piada. Eu acho que no meio todo mundo vai parar e olhar não. pra minha cara. Ah, eu nem ah, vou ah. saber, eu mal sei entender as piadas. Imagina contar.
2: <risos> não. Mas não. Mas não, você não pode achar que você vai começar bem. Sabe? Você é. pode começar super mal. Mas eu tô dizendo também, agora é uma é a, é a era das mulheres, né?
1: Eu acho que eu sou tímida. E,
0: e a Dani, ela tem um tipo de humor <risos> peculiar. Ela é muito engraçada, assim. Ela, Ótimo. É aquela... Humores peculiares <risos> são os melhores.
2: Mas
3: tô
0: dizendo, é.
2: é a era das mulheres. Eu acho que se você não se obrigar a começar bem, sabe? Começar... É... Porque às vezes se obrigar a começar bem é um problema, sabe? A pessoa também já bota uma banca. Se você entender que você começa mal frequenta isso. os lugares, você que tá ouvindo também tem vontade de ser comediante, sabe? Frequenta, faz a coisinha pequenininha aqui, outra coisa pequenininha aqui e o mais importante é ter a veia de comunicação porque quando tá uma piada também é se comunicar, né? Comunicar o humor uhum. você tá enxergando uma coisa e aqui vocês fazem isso aqui é um, o podcast hoje é um novo blog, é um super exercício de bom humor e não é, não é necessário, claro, né? Tem muitos podcasts super sérios aí, é, mas é legal estar tá aqui, né? Legal se comunicar muito legal é... falar com vocês que estão
3: ouvindo.
0: É um, é um comunicador nato esse aqui. Esse é. E é uma e é uma parada que é bem real mesmo isso. Até com questão assim, por exemplo, o canal do YouTube tem muita gente que deixa de fazer porque vai, ah, pô, não tem uma câmera boa, não tem um microfone e tal. E aí você começa, o, o eu comecei gravando com celular com puta barulho e foi. Aí com o tempo foi melhorando. Eu acho que é o, o a principal é, atitude é meter as caras e ver no que dá, né? É, e com é. o tempo você vai melhorando.
1: Isso. A, a, gente, a gente já começou a falar tanto que eu até me perdi aqui agora. <risos> que, 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 eu ia falar pra você. Dar um, um alô pros nossos quebrada lovers. Você já chegou abraçando eles. Quebrada
2: Lovers! I love you, you love me, and that's not one of us got enough love in our childhood. And that's Minha nossa! Me. isso é uma fala do do Chicago é a fala da Robson (risos) Hart e eu acho a melhor explicação de Showbiz eu amo vocês, vocês me amam a gente ama um ao outro, amo vocês porque... Amo vocês porque vocês me amam. Isso é porque nenhum de nós teve amor o suficiente quando éramos crianças. E isso é show business. Gente, amei. Maravilhoso,
0: maravilhoso. maravilhoso. É. Sensacional. Mas
2: amo vocês que estão ouvindo. E fico muito feliz a gente poder se comunicar, sabe? Conversar, expor ideias. Fico muito feliz que, que o Quebrada pode estar tá atingindo os píncaros de audiência cada vez mais. Galgando. Eu fico vendo vocês postando os numerozinhos do... Subindo Nossa, no ranking, eu falo, vai lá, tome mais um. <risos> bom. Ai, me eu, 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 o meu O meu ranking, eu tô lá embaixo no ranking, né? O Diário é. Semanal e o Sala da Comédia, tem dois podcasts. A gente tá lá embaixo, a gente ficou olhando pra cima e falando, olha isso. Tudo bem aí.
3: É tudo bem aí,
2: gente. Que bom que vocês estão aí.
3: Achei tá chegando
2: <risos> tô chegando. <risos> Tamo chegando, novos os, os Quebrada Lovers, sigam lá. Diário Semanal e também o Sala da Comédia. Aí a gente Boa. chega também.
1: Vai chegar, né? com
2: certeza.
1: Bruno, de que quebrada você é?
2: Eu sou de Belo Horizonte, e sou de bairro, de um bairro muito tradicional lá, chamado Barroca. Então você vê que é nome de quebrada, né? É. É, é, Nasci nasci lá em três bairros muito tradicionais, assim: uma vó no Gutierrez, uma vó no, no Prado. Também é muito... Bairro tradicional é aquele... Do hipercentro da cidade, não é no centrão, né? Mas que mora é. família, não, não tinha comércio. Assim, minha rua tinha uma padaria na esquina, no, no ah, bar. Tinha que andar para os lugares. E brinquei na rua, assim, na, na, na infância, é, embora eu seja da era de ouro dos videogames. Assim, já depois do Atari, quando os jogos começavam a fazer sentido. Porque vocês, vocês <risos> quando eu falo Atari, você sabe o que é. Você está no grupo de risco, é melhor é. quando eu Mas Estamos. o Atari Estamos. era um exercício de imaginação. Era um quadradinho, você falava, esse quadradinho é uma bola, sabe? Você, Sim. Esse quadradinho é uma pessoa. Era um exercício de imaginação. Agora, logo depois é. veio o, o Nintendinho, né? o Phantom System aqui no Brasil. Phantom System, Master System, as coisas... O Mario parecia um boneco, o Sonic é. parecia um... O Alex Kidd já parecia um menino. E aí, depois, Mega Drive e Super Nintendo. Então, eu só era de ouro dos videogames. Então, eu brincava na rua, mas a gente se juntava mesmo pra ir na locadora, alugar filme, videogame e jogar todo mundo na casa de alguém da rua. Essa era a minha quebrada.
0: Boa. E e falando em Atari ainda, é é muito louco porque existiam jogos sexuais no Atari. E tipo, né? eu não lembro
1: disso. Tinha Tinha um Atari? Tinha um
0: era muito louco porque assim, além de imaginar o, o, o bonequinho básico fazendo alguma coisa tinha que imaginar ele transando não, não. é muito é, louco isso.
2: era um era um era um meio pirata não sei mas todo mundo tinha não é. tinha um primo que tinha e chamava X é Men então, imagina alguém achando esse jogo hoje falando olha aqui o um jogo do X Men do Atari hum, deixa eu ver e, menino, não vai entender vai falar vai entender. gente esse raio do cyborg tá saindo do lugar errado <risos>
0: muito embaixo. Tá acontecendo.
2: Essa, essa garra do Wolverine tá meio baixa.
0: Quando sai, assim... Esse ciclope aí tá com o é, olho, né? Que olho é ele? Eu achava que o olho era mais Ai, ô, ô, Bruno, e como, e como você começou na comédia? Quando foi? E qual foi a situação?
2: É, eu tenho uma, uma... uma benção. Eu vim de um, de um lugar diferente. Hoje é muito normal você perguntar, né? Quando você virou o comediante? Aham. Porque a comédia stand-up se tornou uma, uma... Não sei qual a palavra usar, porque a primeira que me vem é praga, mas não é muito bom para minha carreira. <risos> <risos> enquanto, enquanto profissional, achar uma outra. Se tornou uma tradição, né? Já usamos a palavra tradição aqui hoje no blog. No Brasil, então hoje você... Assim, o Ventura, por exemplo, era bancário, né? E aí acompanhou Sim. o comediante stand-up, estudou muito, o Ventura é muito dedicado. E aí se tornou o maior comediante stand-up do momento, né? E o Maurício Meirelles era publicitário. as pessoas elas eram outras coisas. Uhum. E, viraram, e se tornaram comediante stand-up em algum momento. E eu, não, eu sempre fui comediante, eu sempre fui da comunicação. Uhum. Nunca fiz outra coisa. Então, com, com cinco anos, era isso que eu tava fazendo com, com meus colegas, fazendo jornalzinho de colégio, peça de teatro e evento. Eu devia ser chatíssimo, eu era uma praga. <risos> é, mas, assim, essa era a minha brincadeira. Eu brincava de programa de televisão, eu olhava pra câmera. Nunca teve uma câmera. Mas eu olhava uhum. a câmera para falar. E é, e é isso. Então, eu fazia já teatro, o evento eu queria apresentar, o jornal. Então, uhum. isso só me ajudou porque eu sempre consegui dar passos pequenos sem me assustar. Então assim, quando eu, quando eu fiz, sei lá, quando eu dei a primeira entrevista para alguma matéria de TV, eu já tinha falado no colégio. Quando eu fiz hum. o primeiro programa como convidado, eu já tinha falado com entrevista. Quando eu fiz a primeira peça, eu já tinha feito uma peça no colégio, sabe? Eu fiz a primeira, então uma, eu já tinha feito alguma coisa antes, sempre.
0: Então, Nunca foi novidade, né?
2: Não. Mas eu considero, assim, para ter uma data, o começo da minha carreira, quando eu fiz 18 anos, eu, eu tive no prêmio Multishow de Bom Humor, e fui finalista, né? tinha 18 anos, 1998. Então eu conto a partir daí.
1: Você chorava olhando no espelho quando você era criança? Pra ver como hum. que era, pras expressões, assim...
2: Como, como assim? Eu, eu não sou bom de chorar, eu tinha uma amiga e um amigo que falava assim, gente, chorar é assim, ó. Aí eles choravam, eles tinham, mandavam uma ordem pro canal Lacrimal, não sei se eles eram robôs, não sei. E choravam, tem gente que é assim, né? Caramba. Eu não, não sou Não, bom quando
1: assim. eu chorava mesmo, eu, eu era criança, aí eu parava, olhava no espelho e ficava olhando como que eu chorava. Aí eu fui ver, eu sou a irmã do meio, a filha do meio, e minha irmã mais nova fazia isso direto. Chorava, mas um drama aí lá, eu ia, no, eu ia no banheiro, ela tava lá chorando, olhando no espelho. você vai ficar triste. Ah, é não, mas,
2: mas isso chama loucura. É, é, assim, em Minas, né? A gente fala, muito diferente aqui de São Paulo as coisas. É coisa de mineiro, às vezes.
1: Olha, o Leandro, nunca ouviu falar disso. Gente, eu vou te falar, quem é criado em São Paulo, capital, não vive essas coisas. Né? <risos> É. Ai, O Bruno, e você acha que mudou muito o, o stand-up desde lá, quando você começou? Mais de 20 anos, né?
2: Graças a Deus. Mudou
1: muito pra é hoje.
2: muito legal que mude, né? É muito é. legal. Eu, tá, eu tô aqui, eu tô aqui num ônibus de, de comediante, né? Tem, vamos dizer, tem os, tem os passageiros da, da nave comédia, que é quem curte comédia. Mas eu fico muito feliz, com muito orgulhoso e espero que mude, assim, pra gente que tá, tá trabalhando. É legal a gente poder se surpreender, senão a gente fica velho, Sim. sabe? Talvez, talvez o público possa falar, não, não, eu gosto desse tipo de comédia pra sempre, gostarei, sabe? Tudo bem, E aí tem comediantes que apresentam sempre a mesma coisa, mas enquanto profissional, que legal, quantas mudanças, né? Desde lá do começo, um pouco mais teatral, até os grupos até chegar em todas as classes, ter todas as vozes possíveis. Hoje que a gente está batalhando para, por exemplo, ter mais mulher na cena, né? É, tem representatividade, tem gay, tem gay de todos os tipos, né? Uhum. Tem o Chicó, tem é, é, a Nani, né? Sim. É, tem o Evandro, tem eu, sabe? São jeitos muito Sim. diferentes. Mulheres, cores, pessoas. Isso, isso, o mundo não para de girar, as coisas não param de acontecer. Eu só espero que sejam todos antifascistas. É a única coisa que a gente pede. É o um mínimo. É... é o mínimo. Né? É o tem mínimo. comédia, pode oferecer é isso. Mas tem também, tem de todos os jeitos a comédia. Enquanto é. comediante, eu me encontro com todos os jeitos de fazer comédia, sabe?
0: E, e quando a gente fala em mudança no stand-up, é mudança... São as pessoas que mudam. Não, porque não tem um jeito diferente de, 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 de se apresentar no stand-up? Acho que são as pessoas. Eu acho que o público passa a querer
2: consumir coisas diferentes a partir da momento que você mostra coisas diferentes para ele, que você, você experimenta. E, e pode... E, e ao mesmo tempo, não tem muita coisa na comédia stand-up, né? É um comediante senso de humor, e é a voz. e Mais ou menos isso. E talvez, assim, a roupa, né? É... Então, o que muda é realmente o coração, a essência, né? Da onde vem essa voz? O que você quer falar? Qual a sua verdade? É né? a verdade que muda. Então tem muitas vozes e a gente tem que experimentar, sabe? Experimentar. O comediante tá sempre colocando o pé na água do limite. Do limite mesmo, de todos os jeitos. O limite da linguagem, do gênero, do que dizer, do que não pode. Pode dizer isso aqui? Ah não, então, então, então então aqui pode, sabe? A meu marco fala muito isso, é muito divertido. Ela tem aquela piada maravilhosa dela, que o corpo dela é um templo, então... Dizem que o corpo é um templo, então o corpo dela é, no, é o templo da Igreja Universal. Só entra pobre, as
3: pessoas estão gritando,
2: sabe? É, é, milagre. E aí um dia ela foi fazendo na TV, e aí na TV que ela foi fazer, falaram, ah, não pode falar, Igreja Universal. Ele Sim. não pode falar, mas não pode falar nenhuma religião. Não, não, algumas pode, mas Igreja Universal não pode. Aí ela falou, então pode Umbanda? Pode. Então, Umbanda. Então, assim... A gente é uma criança, ah, sabe? Sim. Aqui, até aqui? Não. Então, e aqui? Aqui?
3: Aqui, aqui então
0: vou aqui. O então aqui. Um comediante é isso. E, e falando... É... Bom, já vou entrar nesse assunto. A gente não, não consegui fazer nenhum link com essa pergunta, mas vamos para esse assunto. <risos> Eleições 2018. É... O... Foi foi um momento, assim, muito interessante. Dá pra mudar? Dá pra voltar?
2: (risos) Igual igual no restaurante. Não gostei do meu prato. Dá pra mudar? (risos) Não fui eu que pedi, o pessoal da mesa. Não está agradando.
0: Pois é. Eleições de 2018 foi um um momento muito peculiar da nossa história. E no, no... No humor stand-up também foi muito assim também. A gente via muitos... A maioria dos humoristas eram do do partido que não era partido. Era tipo, eu quero zoar todo mundo, o importante é zoar todo mundo. E e eu quero zoar direita e esquerda e ao mesmo tempo. Só que é perceptível que muitos tinham sim um lado. Só que usavam essa neutralidade pra bater só de um lado, e aí depois, ah, mas o Bolsonaro, o defeito dele, a piada que eu vou fazer com ele é que ele fala merda. Enquanto ah, do outro lado tinha puta, vagabunda, ladrão e os caralho todo, entendeu? Então, você acha que esses humoristas, de alguma forma, ajudaram na eleição do Bolsonaro ou não? Bom,
2: primeiro, um preâmbulo. O mínimo que você pede hoje... É, uma pessoa se posicionar não precisa muito, é, é antifascista o mínimo se você não é antifascista, você é mau caráter nesse sim. momento, né? Uhum. Você é antifascista, antirracista, antiabuso de autoridade, o mínimo assim, a favor do que? da humanidade da humanidade, sim, sim. da gentileza com o próximo é, é cortesia, caridade enfim, múltiplos exemplos ainda sou do partido da comédia quero o direito de fazer piada com todos Quero, exerço, batalho pelo direito dos meus colegas também poderem. Porém, dentro desse espectro, eu, é uma posição particular, e eu prefiro usar da ferramenta que eu tenho de fazer comédia, em favor dos mais fracos. né? Não tem porquê eu atacar quem já é mais fraco. Não faz sentido, sabe? Então, assim, eu posso atacar Vamos falar, alguém até a gente sei lá, Bill Gates. Bill Gates é, tem instituições filantrópicas, vamos supor, vamos supor, não sei, não sei quem é, que é uma pessoa bacana. Mas é rico, milionário. Posso fazer mil piadas atacando ele, não tem problema nenhum. Não vai, não vai arranhar a imagem dele. Entende? Uhum. sabe Sim. Ah, fazer piadas do presidente francês. Faço piadas do presidente. Não fui eu que quis ser presidente, entendeu? Uhum. O problema é do presidente francês que resolveu se eloger, eleger presidente. Governadores e prefeitos não ficam na casa dele e que quer ser prefeito deste caos que é São Paulo? Problema seu se você, além de rico, quer ser prefeito de São Paulo. Faremos piada com você. Não vou fazer piada com alguém que perdeu uma moto e tudo que a pessoa tem a moto não tem sentido pra mim. Sabe? Eu posso usar melhor a minha... Eu poderia fazer piada uma pessoa que per... a única coisa que tinha uma moto e perdeu? Poderia, porque o humor não tem limites. Essa é a resposta para hum. Tem limites pro humor. A gente pode fazer piada com as maiores tragédias, mas a, qual é a minha... O que que eu posso escolher publicamente dar voz, né? Não é, não é porque eu tenho uma bala que eu tenho... É, eu posso escolher em quem mirar minha bala, certo? A, a, Sim. E é mais ou menos ah. disso, disso que nós estamos falando. É... Eu não tenho a menor ideia onde deu-se a merda. <risos> Leandro, Dani. É, cl- é, um, é um exercício de passadologia. Que, claro, e claro, e eu prefiro que a gente não se culpe, a gente olhe pra frente. Porque Sim. que horas que a gente vai se culpar, né? O Chico Anísio tá avisando da, 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 da maluquice deste homem desde o Escolinha do professor Raimundo, em 1988. Ele falava, tem um deputado que é a favor da ditadura. Todos riam e lá estava Paulo Cintura. Não ouviu nada que o Chico falou, sabe? Deve ter ouvido... (risos) Deve ser muito legal esse cara. (risos) Entende? Então, assim... Impossível dizer. A gente realmente... Eu, por exemplo, fiz piadas. Esse homem é louco. Ele Ele gosta da ditadura. Querendo que as pessoas ouvissem. Enquanto eu fazia as piadas, né? Mas é... Impossível dizer, mas cada coisa a seu tempo, cada lição a seu tempo. Acho que o país merece todo o presidente que tem, porque a gente tem que aprender alguma coisa com ele. E se tem uma coisa que esse governo traz pra gente, é trazer dos esgotos, das sombras e da voz a a quem escondia uma voz que é provável. Nós agora sabemos quem são essas pessoas,
0: nós não sabíamos antes, então agora nós sabemos. Ele meio que expôs a ferida, né? Ele tirou o band-aid.
2: Isso, expôs.
0: A gente agora sabe onde
2: dói. E digo, quando eu falo expôs as Reginas Duartes dentro de todos nós, e outros, tem piores, uhum. né? Não é também pra gente execrar. É pra gente tentar entender como a gente pode explicar melhor pra outras Reginas Sim. Porque se a gente não estiver disposto a abraçar as pessoas... É, quando eu falo abraçar, todo mundo que eu vou falar assim ah, mas eu vou abraçar fascista, não, fascista pra cadeia racismo é crime, isso né, tem, tem um limite pra diálogo mas assim, a gente tem que estar tá disposto a abraçar as pessoas que estão é, a gente tem que começar e temos que começar por mais difícil que seja ouvir isso criar um espaço onde a pessoa se sinta é, premiada por se arrepender não só premiada, mas acho abraçada porque se não tiver Sim. um espaço de possibilidade onde nós todos possamos nos arrepender, nós não estamos dispostos nem a ensinar nem a aprender como sociedade. E a gente precisa aprender. Todos nós. É, então a gente acho... não
1: tem que zoar o arrependido igual a gente faz. A gente tem que apoiar. Ué, não é? Apoiar e conversar.
2: Pessoa... É, é, de certa é. forma, se você tem razão... Mas a tem... gente
1: acaba zoando a pessoa. é, se fodeu, se arrependeu. <risos> Ai, otário, é. a gente avisou. E não é bem assim. Se ele se arrependeu, é ótimo. Eu não, nunca tinha pensado é. nisso.
2: É, eu acho que você tem razão. Inclusive, eu falei, e você não é. tem como eu dizer. Acho que você tem razão. <risos> com você. Discordo. É, porque tem, a gente também tem que lembrar que o humor também tem um caráter de ensinamento, né? Tem, é muito difícil explicar o que é humor. Mas tem um pingo do humor que quando a gente ri de alguém que escorregou na casca de banana, a gente também está dizendo não escorregue na casca de banana, eu vou rir de você.
3: Uhum. Tem
2: esse caráter. Então, claro, de novo... Eu acho que a Regina Duarte, a gente pode zoar um pouquinho. <risos> Sua louca.
3: Agora Tem que, que zoar ela, zoar, ela até tá hoje, louca.
2: né? Você tá louca? Você tá completamente louca das suas faculdades mentais? A gente já tinha dúvidas? O que é que é? Um remédio, querida? O que que fala do teu ponto eletrônico? Mas, ao mesmo tempo, é, mas ao mesmo tempo. Dizer, tá bom, agora que tá louca, vem cá, vamos, vamos conversar então. Que bom que você aprendeu, né?
1: Pra mim ela não aprendeu nada, não.
2: Ela é, não é tá, tá falando no campo das possibilidades. bom. E
1: tem uns que...
2: E mais, né? A gente vai ter muita gente pra abraçar, porque sai cada hora um de, 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 desse, desse governo, né?
0: Só de ministro, é,
2: né? Rácema, Alexandre Frota, vai, preparem seus abraços aí, gente. <risos> vai sair é, muita foi. gente
0: ainda. E, e essa questão do diálogo é, é muito importante a gente falar. Até porque a gente precisa também entender que a gente não precisa dialogar com todo todo mundo. Não! Porque tem tem situações, tipo, sei lá, os debates da CNN, tá ligado? O racismo é aceitável em algum momento, tá ligado? Aí bota esse título do debate. Não. Não tem. Não,
2: tem momentos que realmente nós estamos... Não tem opinião nesse momento. Não tem opinião. Ai, mas a minha opinião... É que a Terra é plana, não tem que ouvir, não tem que ouvir sua opinião, você está louco, não tem opinião, não tem não, pergun- não, não tem, não sei nem o que dizer.
0: Você <risos> ah, joga é, da pontinha. Não tem pronto.
2: Não tem, tem é não plana. Tem essa é. parte, não tem essa pergunta, não é. tem a sua opinião, se a Terra é, é plana ou, ou e outras ter- Terra planas. Estou dando de exemplo, né? Caramba, mas a minha opinião, não, 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 tem. não tem. Tem, tem assuntos tá, que não precisa. Então realmente, e como eu falei, cadeia, <risos> né? É, yes. é, o que racistas, falta é isso cadeira. racistas e outros crimes né? Yes. É, homofóbicos é, hum. quando a gente diz não passarão é não seja, não seja uma dessas pessoas e não disfarça o racista dentro de você ah, era é apenas uma piada, yes. uma brincadeira se você te, é te ah, eu estava dinheiro. nervoso
1: sei lá, se mata você tá acabando prédio já que você tá nervoso não é? Ah, bom. ué, rasga ah, dinheiro é... agora
0: vo- voltando sobre no, no assunto do, do limite da piada é, você acha que vale a pena fazer, tipo, você falou que você não faz, mas na questão do, do, do humor e outros humoristas vamos supor, por exemplo, alguém faz um, uma piada com preto falando que preto é macaco você acha é, você contrataria esse humorista para um show seu você indicaria esse humorista para alguém é, qual é a sua opinião Você depende acha que... Se numa é. conversa
2: eu puder dizer, gente, ele a- aprendeu, entendeu o erro dele, tá disposto a mudar. Agora, se ele Sim. falar, não, não quero mudar, isso não é uma piada.
1: Nós Sim. não fazemos
2: mais essa comparação, o mundo mudou. Não, né? É isso. E Sim. espero que os comediantes estejam dispostos a mudar. Sim. É porque não. T- o que a gente vai fazer, né? Ah, mas a gente fazia essa piada antigamente. Tudo bem, uhum. ok, e a gente estava errado e não percebeu. A gente fazia várias outras Sim. coisas antigamente. Nós éramos escravagistas antigamente, médicos receitavam cigarro, a gente só fez muita maluquice. É,
1: brigar para poder fazer esse tipo de piada não é um pouco de preguiça de criar uma coisa diferente? Você
0: acha que às vezes eles usam como muleta de tipo, ah, mas eu quero fazer piada, quero ter o poder de fazer piada de gay e e preto que que eu fazia antes, mas tipo, será que isso não esconde uma falta de capacidade de criar?
2: Esconde, acho que disfarça, Hum, eu acho que no fundo tem um discurso também, ah, mas eu quero continuar fazendo exatamente o que
0: eu estava
3: fazendo
2: antes, é É tão mais confortável, eu vou ter que pensar tudo de novo?
1: Bruno, sincero.
2: É. Gostei. Eu falei, é... eu falei num grupo, assim, gente, mas vocês têm que entender que, vamos dizer, no sacerdócio da profissão da comédia, eu me comprometi com fazer comédia, não com temas. Sim. Então, assim, ah, mas a gente fazia piadas de, de, de gordo que eram hilárias antigamente. É, ok, agora o tema é computadores. Isso. Próximo tema. Vocês compro... Eu como me comprometi, eu não sou um gordomediante, eu sou um comediante. <risos> Entendeu? Eu, assim... Próximo tema. E e, Hum. e, e é isso. (risos) isso.
0: Agora, olhando pelo lado das pessoas que reclamam para poder fazer esse tipo de piada, você acha que isso é um tipo de censura e que isso um dia vai chegar a a boicotar as pessoas e fazer todo mundo fazer só um tipo de piada em que não ofenda ninguém?
2: Isso, em verdade, é um exagero que alguns comediantes fazem como se fosse uma ameaça. Ah, mas Hum. continuar assim? Não vai ter mais piada nenhuma no futuro, se não é verdade. A comédia é poderosíssima. As piadas vão continuar existindo. É, a gente tem que aprender, enquanto ser humano, não só como comediante, a olhar para frente e não Sim. ser é, re, reacionário, aquele que fica reagindo ao invés de andar. Sim. Então, nós não podemos virar esses resmungões que ficam reclamando do que está acontecendo, em vez de entender e seguir. E não, não, não há limites para a comédia. Isso, não, isso de novo, isso não é verdade. Você pode sim criar, você pode dizer, agora não pode mais isso. Ok, as outras coisas todas podem. Ah, mas agora não pode mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Tudo bem, todas essas outras coisas podem. Para arte, para qual, qualquer artista, esse tipo de. esse conjunto de regulamentos, regras, censura é, é horrível, gente. Censura nunca mais, preciso lembrar isso. Uhum. Mas é um período fértil para quem é artista, porque o artista de verdade. Ele não consegue respirar sem reproduzir, sem comunicar, sem criar a arte dele. Então você limita e escapa pelos outros lugares, é só você ver. E a cada época o seu desafio. Esse é o desafio desta época, criamos em cima ou fiquemos para trás. Ninguém quer ficar para trás, não é bom em nenhum momento. Na escola você aprende que é é para frente... Na espiritualidade, você percebe que tem que evoluir. É, em todo lugar, né? Dirigindo, Sim. ninguém anda de ré. Bom, enfim, alguns, mas enfim, é só uma metáfora, gente. Sim. É para frente, não Sim. tem outro lugar.
1: É. Ó, e, e como que você faz, assim? Você, nesses anos todos de comédia, você criou, fez muitos amigos e tal. Como que você lida com esses amigos que eles fazem a piada discrim- discriminando as pessoas, assim, que, m- que você sabe que machuca. Como você lida com isso?
2: Ah, eu lamento.
1: Eu eu lamento. <risos> <Diariamente>. <risos> você é
2: Maravilhoso. É, eu aprendi a não brigar com essas pessoas, porque não é um espaço de diálogo. Então, assim, é, qualquer pessoa, comediantes ou não comediantes, eu não posso cobrar de uma pessoa a evolução dela. Não Sim. posso cobrar de ninguém a evolução Porque é pessoal. O aprendizado é pessoal. Só a mim me cabe o aprendizado. E eu tenho que querer. Enquanto isso, eu posso lamentar que a pessoa não queira aprender e esperar que a pessoa aprenda. Eu posso desejar fortemente que a pessoa aprenda. E é só isso que eu posso fazer. Eu posso continuar sendo amigo, dar toques... Mas eu não posso aprender pelo outro. A gente tem também... Enquanto eu tô falando esse monte de coisas que eu sei que alguns que estão ouvindo vão falar nossa, que legal. Talvez eu fale uma agora e a pessoa fale, ué, mas peraí. Assim, não temos... Tem agora Sim. comunicadores que adoram vir cobrar dos outros posições. Cobrar Sim. posicionamentos. Eu não posso cobrar do outro o posicionamento dele. Sim. Eu posso esperar que ele se posicione ficar feliz ou lamentar, mas eu não tô no lugar dele, eu não sei o que possa acontecer, eu só posso dar exemplo, não dizer o que uma pessoa tem que fazer. Senão nós não estamos aprendendo.
0: É, isso é verdade. Então você não não perdeu nenhuma amizade aí durante esses anos aí de de Bolsonaro. Mas é claro que perdi. Você Você acha que não... Gente, diariamente
2: eu converso com algum amigo e falo Perdemos fulano, perdemos fulano, <risos> fulano. perdemos, perdemos, perdeu-se, é, é. não sabe o que aconteceu. Em algum momento podemos encontrá-lo e rir de tudo. Neste momento, perdido eu está esta alma, Deus, é encomenda.
1: Eu preciso é. não show show seu.
2: É, mas... Não, mas meu show, gente, vai parecer que eu que usou um pastor. Meu show solado, pelo Reclamando do preço das coisas. É, é admitindo uhum. a minha, a, meu é, a minha pão durice guardando pote <risos> reclamando de, pro, de programas de televisão xingando é plásticas de pessoas, <risos> estou lá é, rindo do, do que é o nosso governo hoje, rindo, rindo é. rindo porque é um show, de horrores não, não. é um show, é um Sim. negócio assim não há um dia, não há um dia não há um dia que a gente passa em uma notícia, podemos falar tudo Mas essas pessoas que estão lá, todos os dias elas sentam e falam, o que é que nós vamos afrontar hoje? Porque não tem condição. É uma família, são uns amigos, são uns ministros, são umas pessoas. Meu Deus do céu, o que que acontece?
0: Isso que é foda, né? Meu
2: Deus, que saudades
1: do Temer. Que coisa (risos) incrível. O que acontece? Eu acho que tinha que ser filmado esse podcast. <risos> as suas expressões e reações.
2: Pois é, sou esse comediante. Você vê que eu tô rindo, é assim que eu, é daí que vem a minha comédia. É quando o é, é, meu namorado hoje perguntou, ele falou assim: ah, esse, aquele dia que você caiu, você ri, desculpa". Eu: "Não eu ria". Ah, mas você podia ter se machucado. Sim, mas se um dia cortaram o meu dedo, fatiando um queijo, eu vou falar, meu Deus do céu, fatiando queijo eu perdi o seu dedo. Liga, liga pro hospital, por favor. Eu perdi meu dedo, olha que tá doendo um pouco. porque que que eu vou fazer na minha vida? Eu, é. Como é que eu pode, sabe? Sim. E é isso. Claro que eu também falei que do Temer, sabendo que ele é um crápula, né, gente? Sim. Eu Sim. Falar, mas tava, fizemos uma live lá, lá no canal, com o Greg, o Greg News, é ótimo, né? O Gregório, do Viver, e o é. Camejo... E ele mesmo falou, assim, que saudade, o Temer era um republicano, pelo menos ele, né, dia Sim. que ele falou alguma coisa, que induzia a ditadura, ele foi lá, meu Deus, por favor, me desculpem, não <risos> foi, o na verdade, porque, né, no mínimo, no mínimo, é. sabe, então, assim, que saudades do Temer, saudades da Dilma, que saudades do Lula, que saudades do Fernando Henrique Cardoso, Sim. que saudades do Collor, que diversão era Collor, e era um, 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 um prêmio, era um prêmio, era um palio, sei lá, que a propina é. era um palio, <risos> Meu Deus, a gente, era um supositório de cocaína que eles usavam, agora 39 quilos de cocaína num avião, tudo bem que não é. tem a ver assim, não era o presidente necessariamente que estava, mas que maravilha, não Mano, um nada, avião né? presidencial, 39 quilos, normal cocaína, gente, o que que tem gente, ele, de... ele nem sabia. <risos> 39, uhum. eu só fico... Eu sou um virginiano, eu ficava olhando essa notícia e perguntando onde é que está esse um kg Quem carrega 39, <risos> que não carrega 40? 39. O que está acontecendo? <risos> que cheirou esse 1 um quilo? <risos> só voltando para Entendeu? Cada dia é uma coisa. Aí a Damares me faz um concurso de máscaras e o prêmio é conhecer os governantes. <risos> E aí, quem ganhou foi uma máscara de gado! <risos> não fui eu que dei o prêmio, gente! Eu adoraria ter sido eu se ela me ligasse. Ó, oh, Bruno, não gosto muito da sua comédia, sei lá por quê. <risos> escolhe aqui, por favor. Você escolhe aqui uma máscara. E eu ia essa aqui de gado. Não fui eu! Foram eles!
1: Sabe? Será que foi proposital eles aquilo? Eles adotam gente? um
2: cachorro e o cachorro foi é roubado! Eles não sabiam! Mas. O que acontece? Tudo acontece, né? Exatamente.
0: Tudo acontece.
2: Se a gente não vai rir, a gente vai fazer o quê? né? Tem que rir.
0: O mais foda disso tudo é que você não precisou criar nada disso. Você só é basicamente ler as notícias, cara. É, é isso. É
2: é isso, assim. As pessoas perguntam, mas você faz piadas com o presidente? Eu falo, claro que não. Eu sou muito (risos) respeitoso. No caso do Bolsonaro, eu só leio as notícias. A plateia é que ri. Eu realmente... Não teria essa criatividade. Ai, né? caralho. Bom, Imagina um
1: podcast só lendo essas coisas, é isso, Eu diário. acho que a gente não é vai dela. ter fôlego pra é terminar.
2: Dele. É o Diário Semanal. O diário e Semanal, eu digo, o diário é Só semanal... fala...
1: Eu preciso ouvir, As gente. Às quintas, a gente fala de
2: política. E aí, aos domingos agora, é o Diário Pop. Porque eu acho hum. que é uma folga. Então, a gente fala de... A gente ri igual, mas a gente ri, sabe? Do, do Tom Cruise, que se separou. Filhos. Nem sei se ele separou. Mas... <risos> Ai, que distante de <risos> mim. Ai, esse... Ai, esse elenco da Fazenda, que horror, que show, doutores, não? Você se um pouco de... Dist... Ai, meu Deus, esse ser namorado da mãe do Neymar, o Ney a gente chama de Ney Papi. Ai, Neypap. Que louco, esse menino, cada dia é uma coisa, namorou todo mundo, não? Daqui a pouco vai disputar a herança do Gugu, pra parecer distante, sabe? A gente ri dessas pessoas lá longe, porque às vezes o governo dói um pouco na gente, né? Porque é a gente, né? É a gente, somos nós.
0: E, e falando, falando agora em dor, vamos dar, dar baixada nessa energia, né? <risos> a gente está muito feliz, vamos dar uma controlada. É, tudo bem. É, nesse momento que a gente está, a gente está passando aí por uma pandemia que já vitimou mais de 100 mil pessoas. Como você faz para trabalhar, já que seu trabalho é fazer as pessoas rirem e, e, e a gente está vivendo em um mundo com tão poucos motivos para rir? A não ser os pronunciamentos e as merdas que o Bolsonaro faz,
2: né? É, eu acho que o caminho que me trouxe até aqui de autoconhecimento, espiritualidade, entendimento do que são as coisas torna menos doloroso pra mim, eu acho. E a consciência também. Então em nenhum momento eu tento mentir pra mim e sempre que posso, no no próprio Diário Semanal, que é o programa de humor, eu lembro que não é um número são pessoas, Sim. sabe? Qualquer número, quando tem um acidente de avião, morreram nove, aí você fala, ah, só nove de 300 Ok, só nove de 300 porque é um número. Mas quando você sabe a história daqueles nove, um filme seria pouco pra contar uma história, porque tem só duas horas e meia, porque é uma história. Tem mãe, tem pai, tem tristezas, alegrias, momentos. É multiplicar isso por cem mil. São 100 mil histórias Ao mesmo tempo A cada época As suas questões, a gente falou isso momentos atrás Esse é o nosso aprendizado Esse é o nosso legado O que de melhor eu fiz nesse momento Então a gente às vezes aponta Para pessoas que estão Num lugar de maior alcance, Percussão que o nosso e que poderiam fazer coisas Qual é o seu legado né? Qual é o legado dessas pessoas Eu sei qual é o meu de tentar comunicar, mesmo com humor, eu abro o meu jornal e tento lembrar as pessoas o que é ciência e o que é desespero. Porque dizer que um remédio que não tem comprovação científica cura é desespero. Há de se entender o desespero nesse momento. Mas temos que lembrar que é desespero. Recorrer Há uma terapia que existe desde 1915, a Por é, porque não tem outra coisa, é desespero. A gente tem que se lembrar é, de que nós estamos passando por um momento muito delicado e nós precisamos mudar, não sou eu. Eu faço parte de nós e a mudança tem que começar comigo, senão não muda. Mas nós, o mundo vai precisar sair diferente. E se não sair diferente, vai acontecer de novo. Porque, e eu preciso lembrar as pessoas, a gente às vezes é um pouco condescendente com o planeta. Que é assim, ah, nós homens, se continuarmos queimando a Amazônia, usando gasolina no carro, e e usando plástico, nós vamos acabar com o planeta. Pois o plástico está até matando as tartarugas. Surpresa, o planeta vai acabar com a gente. A gente tem que tentar entender que, gente, o planeta vai ficar super bem quando a gente morrer. Não tem coisa. E, assim, nós não vamos ganhar do planeta. A gente pode acabar com espécies, a gente pode sujar os lugares. Mas a gente já viu milhares de filmes. E eles dizem a verdade, porque outras espécies dominantes já passaram por aqui. O planeta vai ficar. Nós é que vamos morrer não somos nós que estamos acabando com o planeta nós estamos acelerando a nossa morte no planeta só dói menos porque não é nunca na nossa geração, Em é gerações para frente mas assim, é. é a gente que tá acabando com é a gente, gente. É. o planeta tá assim nessa pandemia, o planeta tá assim uuuh, água de veneza dá para enxergar sabe, nossa, é. os céus os lugares, os mares, os bichos ah, as tartarugas nadam felizes. É, mas lembrar um pouco, é isso é lembrar isso, a pandemia nada mais é que um sinal de que
0: nós precisamos mudar. Sim, com certeza. E você tá conseguindo trabalhar nessa, nessa, nessa nova realidade nossa, agora ou não?
2: Tô, eu acho que faz parte daquilo que a gente também falou assim, eu tento não reagir. Na verdade eu sou um comediante, eu me permito um minuto de reação, tipo o Pato Donald. Sabe? Reclamo, xingo, faço piada e falo meu Deus, que saudade do Temer. Ei, qualquer outra coisa, tô, só, tô, tô exemplificando não que <risos> sim, tu, sim. esteja um bordão meu né? porque a gente já falou isso aqui é, então me perdi o é daí que vem a comédia e, e, e não fiquei um, uma, um dia fa... meu programa não falhou um dia assim que falou, não pode gravar no teatro, ok vou gravar nessa parede aqui de casa, por acaso eu já estava preparado, eu tinha esse banner, mas eu gravaria na parede amarela que tá atrás de mim sim. É, e é isso que se pode fazer, não tem mais show eu, eu, não quero, eu sou comediante. Eu sei que muita gente na, na pandemia entrou bancário e vai sair é, é, confeiteiro, porque passou a fazer bolo. Eu entrei comediante e pretendo sair comediante, aberto para qualquer novidade do mundo, mas então eu continuei fazendo comédia. O meu programa está duas vezes no ar, que é o diário semanal, que tem o meu podcast. Meu podcast uma vez por semana, o Sala da Comédia, a gente conta
1: piada, é o Piada em Debate
2: aproveita e já fala mais
1: sobre seus podcasts
2: ah sim, no final eu falo também que é a hora que a pessoa vai clicar, mas é o Piada em Debate a gente conta piadas, eu, o Marcelo Mêncio de Diogo Portugal e o Carlos Torres Gonzaga, a gente se diverte conta piadas, eu continuei escrevendo eu lancei meu livro no dia da quarentena não. Ai, que gostoso! Oh, meu livro está meu em todas as livrarias que estão fechadas pela pandemia, aproveite. Já, é... fala, já fala dele, já é o é eu... aprenda a rir de si mesmo. Aprenda né? a rir de si mesmo, é o que os outros já estão fazendo. Ah, Pílulas não. de humor para te colocar na real. Que bom que. Você ele mandou um pro o canal, assim. né? Ah, você viu que bonito! Eu fui lá, né? Eu fui lá e entreguei para ele de presente. Ele é, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, assim, eu continuei escrevendo o próximo livro, então eu não parei, né? Tô meu lugar de fala é o Twitter, é o lugar que eu amo. <risos> então eu tô lá tweetando e produzindo comédia, né? Até no TikTok eu tô, veja bem. Olha! O no...
1: <risos> que que pois essa eu... pandemia fez com a gente? é né? Todo mundo pro TikTok. Que é, coisa! Aceitei lives,
2: aceitei convite <risos> de lives, amigos podcaster, sabe? É. E não parei de produzir. A gente mudou o foco, né? Mas assim, é, tem uma parte da aula de marketing, é, Kotler, né? Felipe Kotler, o. o o Papa do Marketing, que é, chama miopia de marketing, que é entender o que você faz. Uhum. Então, assim, e eu, eu sempre entendi, eu não, eu não faço vídeos para o YouTube. O que eu faço não é me apresentar diante de pessoas com o microfone na mão. Eu sou um comediante. Sim. Então, eu posso estar no palco, eu posso estar no YouTube, eu posso estar no papel, no jornal, no podcast, na rádio, eu preciso entender como fazer minha comédia. Porque... É, outras coisas acontecerão. Né? Agora Sim. é a pandemia. Amanhã, sei lá, o YouTube é vendido, depois de amanhã, a mancha solar acaba com a eletricidade no planeta. Não <risos> sabemos. E aí você sobe no manquinho e pega um megafone para fazer comédia.
0: Tudo bom. É isso mesmo. Muito bom. Bom, agora vamos para os nossos quadros, que na verdade é o quadro dos quadros. E eu sempre falo quadro dos quadros, mas eu nunca sei explicar, porque são quadros dentro do é um quadro de quadros. É, bom, é isso aí. <risos> o nosso primeiro quadro é o Melhor de Três. Roda a vinheta, Dani.
1: Melhor de Três.
0: <risos> então, aqui a gente vai dar alguns tópicos para você e você diz o, é, as três melhores na sua opinião. Tipo, a gente vai começar aqui dando o tema séries. Quais são as três melhores séries que você tem assistido, na sua opinião?
2: Seinfeld é é incrível pra mim, é um negócio absurdo. É sensacional, não não tem nada melhor. Acho que envelheceu bem. né? Eu gosto muito de Friends, por exemplo. Muito, muito. Mas eu tenho que abrir concessões e pensar Nossa, tão 20 anos atrás. O Seinfeld, ele envelhece melhor. Você fala assim... Caramba, e isso é de 25 anos atrás. É, uhum. Acho muito bom. É... Simpsons. 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 É. é verdade, assim, eu rio mais com o Family Guy. Mas porque eles são mais impróprios. Simpsons. Mas Simpsons. Como é bom Simpsons. Ah, mas tá um pouco menos bom. Gente, 30 anos depois... Então? Nem eu estou tão bom. Sabe? Sabe? Tem aquela piada, né? Que a mulher examina, vai no peixeiro, examina o peixe, cheira o peixe, vira o peixe, olha o peixe, pega o rabo do peixe e coloca o peixe de cima para baixo, chega perto e chega longe. E ela fala, não sei se tá bom. E o peixeiro fala, senhora, por um exame tão minucioso, nem a senhora passaria. Então é isso, assim. <risos> é Acho que o Simpsons é, é no volume, né, gente? E Modern Family. Modern Family modern me family. faz rir e chorar. E uhum. eu rio, rio, rio. E é difícil fazer um comediante rir. Eu rio de fazer som... E no final eu tô assim, aos prontos, mas eles, <risos> eles têm uma família. Eu estou chorando no, no final de Modern Family. Mas eu queria fazer um, um, uma menção honrosa para o RuPaul's Drag Race, que Não muito é me ensinou. Aquela competição me ensina muito, muito. De verdade, é. desde o primeiro, assistam. Que aula é RuPaul's Drag Race? Além do... Eu tô falando... Estou fazendo esse pômero além do talento, que é ver drags, o que elas fazem, a arte drag. Mas que divertido, e como me ensina?
1: Você falou agora, é difícil fazer um comediante rir. Imagina, gente, como é ter, ser amigo de comediante.
0: É tipo andar na, na trabalhar na montanha-russa, né? Tipo, chega, você né? trabalha anos, aí chega uma hora você nem sente mais. Eu acho que é difícil, é. né? Eu, não, a gente ri muito,
2: Dani. Mas é claro que quando alguém vai te falar, ó, oh, fizeram isso aqui para pessoas rirem. A gente ri um pouco menos, porque a gente meio que enxerga as engrenagens. É, então? Você vai olhar? Por isso que eu eu falei três séries que me fazem virar criança, assim. Eu assisto simples, sem olhar as engrenagens. Claro que de vez em quando eu falo, olha que bom isso daí. E Seinfeld e Modern Family RuPaul, eu esqueço as engrenagens. Eu tô lá, tipo, muito brincando pro brinquedo, sabe?
1: Da hora. Mas é é muito bom bom essas indicações. E o pessoal adora ouvir, viu? É isso. O pessoal é, gosta sim, demais de ouvir as indicações do nosso. Eu quero até dizer, eu uhum. lamento
2: que sejam que eu tenha feito três indicações assim é, a, a norte-americanas. Eu hum. gostaria de, de, uhum. de lembrar outras, mas as que me ocorreram, por exemplo, Chaves. Chaves é super legal, eu ri muito com Chaves, amo Chaves, bolões Chaves, mecânica de Chaves, mas a gente também tem que lembrar que é datado, que fala um pouco de violência infantil. Ah, mas é apenas uma piada. Mas eu tô lembrando, né? Que só, só quero é. lembrar. E e outros também, Os Trapalhões, né, a própria Escolinha do Professor Raimundo, Os personagens do Chico, e e tantos outros, né, assim, sei lá, quando quando me ocorre, sobreviveram esses aí. Boa.
1: E três filmes?
2: Ai, filmes. A Fantástica Fábrica de Chocolate.
1: Olha! A
2: nova ou ou a velha? Ah, tanto faz, eu tenho um carinho pela, pela velha. Eu é. também tenho. É, é, é. Carinha, é, é, é o Gene Wilder, né? É o Gene Wilder.
0: O cara é, virou meme depois, né?
2: Sim. <risos> sim. E a História do Mundo Parte 2, do Mel Brooks. Na verdade, quase toda a obra do Mel Brooks, mas a História do Mundo Parte 2 é mais simbólico, porque fala da, da História do Mundo, né? Hum, acho que eu só tenho dois filmes. Não saberia qual. <risos> não sei. da. <risos> Super Xuxa quanto o Baixo Astral Ai, como... Maravilhoso Como eu cantava como eu aquelas músicas, sabe? Mas fica então, fica então Super Xuxa É, é. é, um, é um jeito curioso de, de entender cinema brasileiro né? É, uhum. O cinema brasileiro As maiores bilheterias é, São de pessoas que não eram nem né, atrizes Cantando músicas que nem cantoras elas eram A Xuxa A Xuxa é uma das maiores bilheterias do cinema nacional Com esse filme, ela não é nem é atriz O filme é uma coxa de retalhos de de músicas e clipes, sendo que ela não canta, é é um fenômeno, né? E também é um pouco, embora infantil, esse pastiche do que é o cinema nacional brasileiro, que mesmo na época da chanchada era uma colagem de músicas, assim, e uma experiência meio visual, muito embora, no caso da Xuxa e Super Xuxa contra o Baixo Astral, inspirado no Capitã E.O., que era o brinquedo do Michael Jackson na Disney, né? É a roupa é daquele lugar ali. Várias dessas coisas eu fico de lá. <risos> que era o filme 3D do Michael Jackson na Disney. Mas fica, fica, como piada. Eu sou um comediante, eu posso responder Super de contra o Baixo Astral. Eu podia responder <risos> a Cinderela Baiana, mas eu preferi... Super se, contra o Bacchão, se amanhã
1: né? passar na sessão da tarde Todo mundo vai querer assistir Com
2: certeza, Com certeza. É Eu pararia bom. sempre pra ver filmes. Nossa, tem alguns filmes que eu sempre parariam pra ver O quinto elemento do Jean-Luc Besson Sempre Sim. vou parar pra ver quando estiver passando Super Xuxa Nossa, qualquer um dos trapalhões
0: <risos> <risos>
2: Boa. E agora, três músicas hum, Três músicas é, Super Xuxa contra o Bacchão. Nem é uma música <risos> Não tenho <risos> essa música tem, tem alto astral, né? É, três
1: músicas. É difícil essas perguntas, né? Eu fico, é, perguntando, é, é eu fico pensando é, se me perguntar.
2: Não sei o que eu respondo. Eu acho que Águas de Março. Boa. Sempre. Acho que When You Wish Upon a Star. É, que é do, do, do Pinóquio, né? E é Disney. When You Wish Upon a Star. E virou até o... Os, o tema, o, né? o... O te, o, a vinheta da Disney, oh, né? É, são essas sete notas. É, tá, na,
3: na, 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 na. Hum. Hum.
2: E tem vivo que as pessoas conhecem pouco, mas quem é muito fã da versão musical do Aladdin na Broadway, ele canta uma música chamada Proud of Your Boy, que, olha, todas as vezes me, me, fa, me faz chorar. É muito bonitinha Proud of Your Boy.
0: Você é muito ligado na Disney, né? Sou isso é muito bom, muito legal é uma,
2: é uma é, eu acho é um prêmio para criança que eu fui sabe, Sim. eu fui uma criança como eu falei, né, que é um bairro tradicional e eu é, meu, meus pais não, não conseguiam me dar uma viagem para Disney e eu entendi isso rápido nunca reclamei entendi, hum. e imaginei, ah, quando é adulto junto dinheiro, eu vou então eu colecionava coisas dos parques da Disney, desde, desde criança eu queria ir pra Disney, entendi que não era possível nunca fui uma criança reclamando nesse sentido aí eu colecionava tudo se eu conhecia algum amigo que ia eu pedia, falava, Ai, traz pra mim os mapas a pessoa sempre acha, traz pra mim a pessoa, ah, o que você quer, um moletom, um videogame um então, eu quero os mapas você colecionar, revistas, tudo, tudo grátis que você trouxer pra mim, então eu colecionava é, e ficava vendo as revistas é, tudo que saía Colecionava Então é, e, Eu tenho ido lá trabalhar, por exemplo eu fui trabalhar na Disney é, Já velho num, é. programa, num programa de intercâmbio já velho assim. Eu tinha 26 e normal desse programa As pessoas tem 18 Quando eu tinha 18 não teve programa Só quando eu tinha 26 Eu falei, é, eu vou com 26, não tem o que fazer E aí eu passei quatro meses morando lá Então foram quatro meses de... Bora, eu trabalhasse todos os dias Eu queria trabalhar todos os dias Não só para pagar a viagem Mas porque Sim. cada dia de trabalho para mim era um dia que eu também trabalha, me diverti. Imagina. Então assim, eu, eu devo isso à criança, que eu fui, eu gosto muito, e eu tento entender o que de, o que de bom essa companhia pode fazer também. Além de ganhar milhões e alimentar os seus diretores <risos> é, mega milionários. Mas uhum. eles, é, eles também, estando lá dentro, eu entendi que eles sabem que tem uma parte da missão deles que é chegar na casa das pessoas. Você vê isso em pequenas Engrenagens dessa ferramenta E eles Sabem que eles estão ganhando milhões Mas o filme pode levar uma uma mensagem Para uma criança que está do do outro lado E acho que eles honram isso
0: E eu fico muito feliz Três inspirações da vida O Walt Disney
2: A história desse homem é é incrível O Walt Disney fracassou Dezenas de vezes Dezenas, Dezenas Além de ser de uma família pobre é, Palpérnia, essa pobreza que a gente só vê em filme uma pobreza que, que nem pobre hoje é tão pobre quanto as pessoas eram pobres antigamente. Já para pensar nisso, uhum. é as pessoas eram muito pobres, muito elas pobres. não tinha luz. O emprego dele era acender as lamparinas da rua e ele ganhava um centavo, sabe? É, é é uma é muito curioso. É, uhum. E assim ele se seguiu e fracassou várias vezes. Em nome do que ele acreditava. Várias vezes. Nunca pensou em dinheiro. O irmão pensava em dinheiro e ele falia a companhia de novo. Né? E, e foi passado a perna e roubado várias vezes nos sonhos deles. Personagens, equipe, pessoas. E assim foi seguindo. Até enquanto já era bem sucedido mesmo. Né? Em nome de falar. Eu acredito nisso. E eu tô vendo uma coisa que ninguém tá vendo. né Ele apostou tudo que ele tinha e tudo que ele não tinha. No primeiro longa metragem de desenho animado da história. Do... As pessoas achavam que você está completamente louco e depois de novo, e depois de novo, Sim. então ele é muito minha inspiração, é, meu pai e minha mãe, não, não esqueço deles, é, é, é bom lembrar, né, quem, quem somos nós, uhum. e é legal, se inspira... eu, é, eu sei que tem gente ouvindo, que talvez tenha problemas com a mãe ou com o pai, mas eles trouxeram a gente aqui, é bom entender, né, então... Uhum. Acho que são inspirações. Então fica três, né? Meu pai, minha Não. mãe e o Disney. <risos> Tem muito mais gente, gente. Tem muito mais. A história de muitas pessoas me inspira. É, eu gosto de histórias. Uma das minhas leituras preferidas é biografias.
1: Três humoristas brasileiros:
2: Chico Jô, e o Zé. Chico Anejo, Soares Eva é. e Eva Conceição. E Mussum.
0: mais ah, gosto de todos. <risos> não, o moço é muito engraçado O era foda Três humoristas gringos Chris
2: Rock, Seinfeld e Ellen Mas Bruno, a Ellen foi cancelada Eu não sei o que dizer <risos> Eu realmente não sei o que dizer Por
0: que que ela foi cancelada? Ah, disse... Ela foi
2: cancelada porque é, Ela parece que o um ambiente de trabalho Que ela criou no programa Era tóxico, né? Tinha hum. é, chefes que é, faziam um abuso moral, né? E muitas pessoas apareceram com histórias de que ela é uma chata insuportável de galocha para tomar o ah, um garçom e qualquer coisa, e várias coisas assim, né? Entendi. Sendo que ela patrocina a gentileza, né? É. É, mas eu, eu queria lembrar, eu não estou aqui defendendo a Ellen de novo, ela não precisa de defesa, ela é milionária. <risos> mas tem a obra, né? Então, assim, é, eu lamento que ela seja assim, espero que ela melhore, que todos nós melhoremos, né? É... Eu também antigamente falava até do Bill Cosby, que é, que é um abusador de mulheres, tá na cadeia, hum. mas a obra, sabe, é, é curioso, é... essa é uma pergunta que eu não tenho nenhuma resposta, como separar o artista da obra, sabe, Michael Jackson, supondo que, supondo que, de novo, né, é, ah, abusou de menores mesmo, tá aqui tudo provado, e o que que faz com a obra? O que, que a gente faz? O
1: que, que a gente
2: faz? Se não lembrar é que verdade. todos somos humanos. E todos estamos aqui a aprender. Talvez o nosso aprendizado seja ainda usar menos as pessoas. Porque eu eu espero que ela seja como eu, que já errei muito, eu penso,
0: é, ela é como eu, que já errei muito. Isso, isso me fez pensar aqui, eu tô, pensei em fazer um, um paralelo, eu não sei se vai dar uma merda no futuro, mas eu vou falar assim mesmo. É, por, vamos supor, por exemplo, você assiste uma série... Lost, sei lá, Lost, uhum. foda pra caralho enquanto você tá assistindo, pra, puta muito legal, muito maneira, e aí chega no fim, é uma bosta você vai deixar de gostar dos outros episódios?
2: É, é interessante, eu não já sei. tive essa mesma conversa sobre Lost, e eu não troco a experiência que eu tive com Lost é, por um final melhor se alguém é. trocasse, ó, a série vai ser pior e o final vai ser melhor, não, não, deixa a série ótima e o final merda como foi é. É, tive eu... momentos, not penis gold <risos> Finais nossa, de temporada, o primeiro nossa. flashback, o primeiro flash forward, né? Que na verdade é. era um flashback e não era flashback. É. Que momentos, não? é curtinha. Que momentos, mão. que momentos. Sim. Eu tive momentos nesses seis anos de Lost que, que ok, tudo bem, foi um final merda
0: fazer o quê? Pelo menos é. terminou, tem série que nem termina, né? <risos> é. Enfim, pois é. Vamos para o nosso próximo quadro, que é o quadro Poucas ideias.
1: Poucas ideias!
0: nesse quadro a gente vai te dar que a gente vai falar te dar um tema e aí você fala o que vem na sua cabeça a poucas ideias na verdade é nossa a gente só vai falar um pouquinho e você discorre ou responde ou faz o que você quiser com é a palavra bom comida berinjela parmegiana ai adoro molho de tomate gente hum. é. eu tenho problemas com berinjela eu não eu não gosto de berinjela cara mas mas berinjela
2: para é difícil. Mas eu só preciso lembrar as pessoas que a berinjela é cozida, cozida mesmo. Cozida, assada, né? Depois que ela cozinha. Pode ser assada, uhum. por exemplo. Ela muda inteiramente o sabor. Ela fica adocicada uhum. e macia. É diferente do sabor amargo que ela tem numa salada. Você cozinha, não? Um pouco. Mas eu como que é uma beleza. <risos> é. Não, mas tem uns ingredientes que tem uma beleza e eles mudam, assim. Entendo quem não gosta de cebola, até pela textura. Mas a cebola tem três estágios. Aquela crocante... E a apimentada, né, da salada, uhum. que eu não como, por exemplo. Aquela banquinha transparente que dá aquele, aquele tempero e aquela caramelada, quando ela tosta. E ela muda de sabor, ela fica doce, sem você colocar um, nada de aç... não tem açúcar. Que Nossa, bom. como a cebola muda. E outros também, né? Uma, eu, 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 olha, às vezes eu fico emocionado em comer vegetais meu namorado fala, o que você tá fazendo? Eu falo, mas essa cenoura está <risos> tão gostosa, não tem nada só sal sabe, quando você posta cenoura ou abobrinha, ela fica com aquela marca do fogo, do grelhado e ela ah, fica é. crocante e solta aquele quinto saborzinho que a gente chama de umame. E outros vegetais também. Nossa, como é gostoso. E a berinjela é uma dessas. Eu daria uma segunda chance, até porque... Por okay, você não gostar de berinjela? Mas você empanou, fritou, pôs um monte de tomate e queijo em cima, né? Como vai falar
1: que fica <risos> ruim, Nossa, né? Nossa senhora, quem é que lembra
2: é da berinjela?
1: Não tem jeito. <risos> tá, boa, boa, boa. Uma bebida.
2: Ah, eu, faço agora, eu faço agora como se fosse meu próprio refrigerante de gengibre. Eu adoro ginger ale. Oh, é, e eu, é muito bom, é muito gostoso. E é difícil fazer? Não, é, é fácil. É fácil, é assim, você tem uma. Você vai gastar 5 a 10 minutos da sua semana, toda semana pra fazer. Hum. Você compra um kefir é, de água, uhum. é, e tem também kombucha, tem duas maneiras diferentes, mas o kombucha é feito no chá. O kefir é como se fosse um iogurte, só que de água. Vai Sim. deixar, toda semana, ou duas vezes por semana, você vai cultivar na água separar os cristalzinhos que são que são o fungo o kefir né para colocar de novo no mago com açúcar ele se alimenta do açúcar produz gás e coloca gengibre que é o sabor
0: e é isso e se um isso a minha mãe tinha o kefir, só que o de leite. Aí tomava iogurte, era todo dia quase. Aqui.
2: Sim, sim, aqui a gente toma todo dia o de leite. E o de água faz esse refrigerantezinho de gengibre. eu adoro que saudável. ginger ale. Que saudável Nenhum lugar tem, não é tão comum no Brasil. É... O refrigerante de, de gengibre, né? É difícil.
0: Inclusive, é difícil. esse ginger ale é um dos ingredientes principais do Moscow Mule. E aí aqui no Brasil, o pessoal acabou fazendo uma espuma de gengibre porque não acha esse ginger ale. É, então... agora é mais comum. Gengibirra, é.
2: gengibir, cerveja de gengibre. Porque ele vira uma cerveja, né? Ele fica até um pouquinho alcoólico, vocês da, do, hum. da, da birita. Ele fica. É um pouquinho alcoólico. Eu dei pra um amigo hum. meu. Hum.
1: Ontem, aqui a cervejaria do lado de casa. Eu moro do lado de uma cervejaria aqui em Ribeirão Preto. E eles fizeram uma cerveja, cerveja de gengibre. Hum. Hum.
2: Não de, de eu já... não, mas de gengibre eu gosto.
1: Então, eu achei <risos> forte, mas ela vai ficar perfeita pro ele É bom.
2: isso. Vai é ficar muito
0: boa. Da é. hora. Tá. É, time de futebol.
2: A minha família torce pelo Cruzeiro. E você? Eu torço pra chover.
3: <risos> é... É, é... É boa, que
2: eu falei,
1: porque chove e continua o jogo
3: igual. É, mas é uma gente, boa, boa. Muito
1: boa. Um sonho.
2: Um sonho não, 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 não tirar o olho do prêmio, não esquecer que a gente tá aqui pra melhorar. Então, ser melhor. Boa. E, e, e não, a gente não pode esquecer melhorar e aprender incomoda um pouquinho, dói um pouquinho um pouquinho, gente, é um pouquinho não precisa se fazer mal não, mas se tiver assim tudo super confortável não é aprendizado, é prêmio tem horas que é a hora do prêmio, tem horas que é o bônus round, mas se tiver tiver tudo incrivelmente bem um tempão, para e pensa hum,
0: tô aprendendo nada
3: (risos) boa, boa
0: uma realização
2: ter chegado até aqui ter chegado até aqui. Eu sou filho de um, de um professor de mecânica, minha mãe é dona de casa, morava em Belo Horizonte, classe média remediada, é, meu avô era um farmacêutico sem ter feito faculdade, minha avó dona de casa também, meu outra avô taxista. Nenhum artista na família, nenhum artista em nenhum lugar da família, nenhum momento da família. Hum. Ninguém dançava, ninguém cantava, ninguém fazia nada, e eu queria fazer isso que eu faço. É, e, e, e cheguei até aqui, né? Tenho uma história para contar, tenho amigos. É... Caramba, e posso falar com um monte de gente e tento, e tento falar coisas legais para um monte de gente que a... me acompanha, de certa forma. E sei que ainda tem mais um monte de gente que não tem a menor ideia de quem eu seja. Então, cada dia, mais uma pessoa. Como vocês ouvintes aqui da quebrada. Não é mais uma pessoa, mesmo. sempre. Muito bem-vindos, obrigado por serem meus amigos. Não, não você... Não, gente, o Leia e a Dani eu conheço, tá? Tô falando você o mesmo. <risos> Parece que eu Muito fui sorteado bom. pra aparecer aqui. <risos> ganhei, uma riff, ganhei uma riff, tô conhecendo vocês. Eu amo
3: vocês, amo vocês.
1: Ó, uma coisa que você gosta, mas que ninguém imagina.
2: Hum, uma é coisa que eu gosto e que ninguém imagina. Que surpresa. Cara, eu falei essa frase outro dia. Eu falei que surpreendente, né, que eu gosto disso. Ah, eu acho autoconhecimento, entendeu? Acho que ninguém imagina que eu tento... Que eu que uma vez por semana leio o Evangelho Segundo o Espiritismo em casa. Legal. Leio o curso em Milagres também. E tento meditar. É, a palavra que eu aplico a meditar é tento mesmo. Tento meditar. Ah. Que eu acendo incenso. Que eu tenho meus cristais. Que eu meço a aura. é sou a Fib. Enfim, eu sou a Fib. Né? Ninguém espera... <risos> Eu eu não ouço vozes, não vejo coisas, tenho só uma sensibilidade, faço hate, barras de aças ninguém imagina, mas assim, (risos) é é uma coisa minha, espero que todo mundo possa fazer uma dessas coisas, é um um bom caminho.
0: E agora vamos para o nosso último quadro, que na verdade é um um pra quem você tira o chapéu, mas a gente vai dar um nome aqui especial pra você, que é pra quem você daria um ingresso do seu show?
1: Diogo Portugal.
0: Claro,
2: nossa, ele vai estar no camarim, não precisa dar o um ingresso pro Diogo. O Diogo é um cara incrível, que tava no começo também, carpindo esse grande lote da comédia stand-up, fez muita coisa, é um realizador, é, com o, o que ele tinha, ele fez mais, e criou festivais, no plural, e nesse... O Diogo é um cara, tem comediante que é um fenômeno, e só trabalha para si, e faz o seu grande show solo, e arrasta multidões, e trabalha pra si. O Diogo fez festivais. Ele não chamava cinco. Ele não chama. São 30 por edição, sabe? E a gente nove, a gente velha, a gente antiga, a gente que a gente não conhece. umas pessoas ruins que o Diogo gosta também. Mas isso é uma coisa <risos> dele. <risos> tem essas pessoas também. Não tem o que fazer. Mas o Diogo é incrível. Tá. É, Neymar. Chamaria também. O Neymar é... É, quantas piadas, quanto dinheiro eu já não ganhei as coisas do Neymar? Quantas piadas eu já não fiz no Neymar? Espero que ele possa rir, porque uma figura divertida, carismática, é, hum. né? Neymar e uma criança, né? E ele te parece de vez em quando, eu
1: acho que ele tá aprendendo, então que bom, né? Então, que bom também torço por ele, Faustão.
2: Pelo amor de Deus, eu amo o Faustão. Eu sei que as pessoas estão ouvindo e falando, não, não, mas o Faustão é um chato. Eu sou o Faustão, Tim Faustão. O Faustão é um cara... Eu acho que não tem quem tenha passado 40 anos na frente da televisão, um câncer as pessoas. É. Eu tenho que é, dar isso às pessoas que falam, olha o Faustão. Faustão, e eu sei que o Faustão interrompe as pessoas, porque o cérebro dele trabalha muito rápido. Mas parem para observar quão rápido o cérebro desse homem trabalha. Ele tem sempre uma piada, um comentário, ele costura, ele explica para quem tá em casa, ele faz outra piada, ele tem mais uma piada. Ele é uma máquina, o Faustão é sensacional.
1: Tanto que tá reprisando o programa dele de domingo e tá bombando. Isso mesmo.
2: Faustão, sou super Tim Faustão. E entendo, porque de novo, né? Tem que é passado, tenha passado 40 anos na televisão, Entendi. o melhor narrador é o Galvão. Ai, que saco o Galvão. É claro, a gente tá é. ouvindo ele há quanto tempo? A vida inteira. Mas é isso, né?
3: É isso.
2: Silvio Santos. Roxo, Silvio, né? Que figura. É difícil pra <risos> gente. É um desses, né? É difícil é. parar pra admirar o Silvio é. desse momento, né? É. Mas, cara, eu. eu Crimes são inafiançáveis, né? Se você comete um crime, mas já fez tanta coisa, né? Ele construiu uma das TVs que é um dos melhores ambientes pra gente frequentar, porque ele trata, ele é muito bom, patrão, essa é a palavra, patrão. Paga sempre, em dia, até o final os contratos, mesmo quando ele está aloprando as pessoas no ar, né? Quando ele resolve ser diretor de programação, diretor artístico. É mas já fez tanta coisa por tanta gente, não só pessoas físicas, aquelas pessoas lá, mas assim, ah, mas ele é homofóbico. E e é tão estranho ele parecer ser, porque durante 20 anos ele é a única pessoa que colocava transformistas no ar, desmistificando, perguntando onde você trabalha, transformando num show, valorizando o show da pessoa, sabe? Fazendo a pessoa circular o Brasil, fazendo show de travesti, de transformismo, ganhando Sim. dinheiro, indo nos, nos rincões, nos interiores, porque o programa desse homem passa no interior. Então, os nossos né, pais e avós, é, super com, é, é, preconceituosos, vinham lá travesti, os filhos perguntaram, mas, 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 mas você não é o Renato, mas como é que você vira essa mulher linda? Sabe? Valorizando. Então, é curioso ver. Eu acho que também, às vezes, a gente está fazendo uma campanha, né, Lê? Que a gente está falando reconhecendo o racista que tem em nós né? em desconstrução então tem uma foto minha lá dizendo eu sou um racista em desconstrução, admitindo e tem uma outra fase também que eu sou um homofóbico um LGBTfóbico, um machista e acho que também é reconhecer que todos nós temos machistas e homofóbicos mesmo quando a gente tem o melhor que oferecer para a comunidade ele é uma contradição ambulante ele é É. uma contradição ambulante porque eu já vi ele, ele enxergar talentos onde ninguém via, sem ver Cor, sexo, idade. Ele viu um talento na Maísa com oito anos. Tudo bem que o Raul Gil tinha visto um pouco antes. Mas assim, ele falou, esta menina e e outras coisas, né? E o Chaves, que ninguém queria pôr no ar. Sabe? E outras coisas. Ele falava, não, isso aqui é bom. Essa pessoa é boa, esse cara é bom, isso aqui é bom. Então assim, e que curioso, não? E chegamos aqui e estamos vendo um velho louco.
1: (risos) Danilo gente
2: A gente não escolhe os amigos que a gente tem, né? O Danilo me ensina muito sobre comédia, como ele respeita Hum. a comédia, o humor, a molecagem. Mas o Danilo, eu eu gosto sempre de lembrar quando as pessoas veem ele fazendo o que ele faz, o Danilo é um moleque de 10 anos da da última fileira do colégio que tem um programa de televisão. E ele faz tudo em nome da molecagem mas, mas é, se tem um papel pro Danilo no filme, ele é o anti-herói, ele é o Hansolo, hum. ele é o cara que você fala, é impossível que esse cara seja um o moço desse filme, ele está fazendo barbaridades e aloprando mas no final nas decisões finais que eu já vi o Danilo ter que tomar ele nunca deixou de estender a mão pro bandido pendurado no, no abismo mas é porque eu conheço ele há muitos anos e eu já vi ele tomando essa decisão não posso dizer a próxima que ele vai tomar. Mas ele faz pose de vilão. Fala coisas de vilão. Ele quer ser engraçado. De vilão não, né? Esse vilão come. Ele é um moleque. Ele é uma criança. Mas no final, eu nunca vi ele tomar a decisão errada. Nessa essa última decisão. Né? De vilão morte, né? Então, assim... É, é isso, É, o Danilo, é isso. Hum. O, o, Que bom que ele pode errar e a gente pode aprender, né?
0: É. Em vez da é gente
2: verdade. errar. Obrigado, Danilo, por, por errar pela gente. Eu Mas rápido. de verdade.
0: Bolsonaro.
2: Ah, não, não, sei, não
1: sei Ele, ele foi eleito pra isso. Eu não fui eleito, não o que
2: dizer. Aguenta aí, querido. Não sei o que falar.
1: Mas você daria o um ingresso pra ele? Acho, acho que eu devo ser obrigado, né? Não tem uma lei. Eu não sei o que fazer. Eu acho.
2: Mas espero que ele talvez possa vir e rir do que eu vou falar. Quem sabe ele sai pensando. Ah, eu acho que ele falou um negócio. Aí. Tá certo. Aí. Eu vou pensar esse negócio aí. Ele falou um negócio <risos> que eu vi na hora. Falei, ué, peraí. É, é mesmo. Não sei.
1: Será que ele vai ouvir e falar assim? Gente, o que, que eu tô fazendo na presidência? Eu vou é fazer show.
2: É isso aí, pô. Muito bom você. É engraçada. Jornalista aí,
3: gente.
2: Perdão aí da palavra, né? Com cara de sexual terrível que ela tem. (risos)
3: Engraçado
1: ela aí. Lula.
2: Também daria ingresso pro show. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas é porque assim... Ele é um papo... Parece um papo melhor do que o o, o Bolsonaro, né? Ele é engraçado, assim. Cedeu, cedeu. No final dos contos, cedeu a, a outras forças. Eu espero de novo, que bom que ele errou, pra gente poder aprender. Mas teria um ingresso, teria um ingresso. Ele é. deve ser muito engraçado. Deve. é o, o, o Bolsonaro também é, mas pro né? É. Mas o Lula que eu acho achava. <risos> é. <risos> é difícil. Pode ser junto? Ficando no mesmo dia imagina. É o gol. Nossa, e imagina
0: gol. É, é Só mais o ponto focal dessa história é, Deixa é eu assim. dar ingresso pros dois eles se resolvem Boa gente, Aí ele sobe no palco e a gente assiste Ótimo. Deixa lá <risos> Enfim, estamos chegando Ao final desse episódio Que é maravilhoso Bruno Mota, ele nunca decepciona, o cara é uma pessoa sensacional. E agora eu quero deixar aqui esse espaço para você falar dos seus dois podcasts, do seu livro, de todo o seu trabalho. O Quebrada Pode é seu, meu mano.
2: Gente, eu só tenho a agradecer, meu recado é esse. Se vocês me seguirem no Twitter, vocês vão me ver fazendo merchan de tudo que eu faço. <risos> Bruno Mota, arroba Bruno Mota no Twitter e no Instagram. Agora que a gente fala mal do Bolsonaro, né, e... e... E aí, nossa, pararam de me seguir no Instagram, então doem uma seguida pra mim. Se você tá aqui na podosfera, gosta de podcasts, eu tenho o Diário Semanal, de duas notícias, é a versão em podcast e meu programa no YouTube. E um podcast da Olá Podcast, chamado Sala da Comédia, gratuito, tem em todos os lugares, a gente conta piadas e debates, As piadas podem ser contadas hoje. E eu tenho mais um monte de coisa pra fazer merchan, mas entra lá no Twitter, no Instagram, lá, lá eu faço. Aqui eu só tenho a agradecer a você que ouviu até agora, até o final, imagina, até o final você ouviu. <risos> é, e obrigado, Leia, Dani, muito obrigado por estar aqui. Posso voltar quando vocês quiserem para debater o tema que for.
0: Boa, ah. tamo junto. Vamos deixar aqui um, um pré-convite pro Sem Miguel, que é o nosso quadro de, de histórias que a gente tenta adivinhar aqui quem é o mentiroso. E, mas já, já fica... Pré-convidado, já, assim, já fica esperto.
2: Voltarei, vocês ouvintes, ouvirão novamente a minha voz. Que não é, é bonita, isso. mas é
0: essa. É sim. <risos> sim. <risos> Obrigado. Dani Birita, o
1: seu último recado. Queria agradecer você estar aqui com a gente hoje. É, eu vou, eu não, não acompanhava o seu trabalho, agora eu já estou te seguindo nas redes. Eu adorei bater papo com vocês, é muito engraçado. Você é uma pessoa, como que eu falo, com uma aura muito boa. Nossa, você passa essa energia muito boa. Eu Ele gostei é demais. Xuxa, mas é
0: super autastrada. Super alto astral. É. sou piadista é. aqui. Vai lá.
1: Passa uma energia muito boa. Então, obrigada. Espero que você tenha gostado, se divertido aqui com a Sempre. gente.
0: Sempre.
2: Então, bons papos. Que bom que vocês estão aqui para falar com esse público de vocês essas coisas que eu ouço vocês falando. Isso é muito bom. Tamo junto.
0: E você que tá ouvindo, muito obrigado por ouvir, por chegar até aqui. Você é um vencedor. Retira o seu prêmio dando like nesse post. Sacanagem. <risos> oh, não esqueça de seguir o Quebrada Pod, arroba QuebradaPod nas redes sociais, no Twitter e Instagram. Se você gostou mesmo do podcast, considere se tornar um apoiador. Vai lá no apoia.se barra quebradapod ou no PicPay. Procura lá quebradapod, escolhe um plano, assina lá a parada e manda o dinheirinho para nós que a gente vai ficar muito feliz, tá bom?
2: Gente, é
0: muito importante apoiar. Muito.
2: Olha, quando você gosta, apoie, porque isso garante a independência de um programa como esse aqui. E eu sei que às vezes você não pode apoiar o Quebrada Pode. Mas não se esqueça que é, você também pode apoiar divulgando o Quebrada Pode, é falando para as pessoas. Né? Cada uma que você imagina que é um real. Então você tem que juntar é. as pessoas para poder pagar a sua mensalidade. Mas considere
0: apoiar porque é muito, muito importante. Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu play e até o próximo Quebrada Pode Sangue Bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau. tchau gente!
1: Estalo Podcasts